0: Diretamente do Estúdio IDG, começa agora, Transformando Vidas. Oferecimento, The Forest, o suplemento da Amazônia. Fala pessoal,
1: boa noite, estamos aí diretamente em mais um podcast Transformando Vidas com o Daniel Guedes. Um podcast de transformação. Hoje nós temos uma convidada especial nossa paciente, nossa cliente, nossa amiga Evelyn. O assunto hoje é cirurgia bariátrica, bariátricos, como que eles, como eles se comportam, né? entender por que que as pessoas, por que que ela engordou, como foi que ela emagreceu, qual foi o momento que ela percebeu que ela realmente estava acima do peso, qual foi o gatilho que fez ela tomar uma atitude e é, emagrecer ou procurar, a cirurgia bariátrica. Será que ela voltaria atrás se ela tivesse conhecido outros processos de emagrecimento? Será que ela continue será que ela faria a bariátrica ainda? Então vamos aqui passar um pouquinho para ela, nossa amiga Evely Tourinho, irmã da doutora Edli Tourinho, que não pôde comparecer também, elas são gêmeas e também a doutora Ed, ele também é bariátrica, elas também têm mais uma irmã que também é bariátrica, e a gente vai entender aqui, será que isso é genética? Será que isso foram maus hábitos? Por que será que as três irmãs engordaram tanto? Por que será que as três irmãs decidiram fazer a bariátrica também? Será que ninguém tentou mudar de igual, alguma outra maneira antes? Evelyn, fique à vontade, o espaço é seu, conta um pouquinho, sua idade, o que, que você faz, e como foi que você chegou até o Instituto Daniel Guedes.
2: Boa noite, Daniel. Quero te dizer que é uma honra estar aqui. É... Espero poder ajudar compartilhando a minha história, né? Vai ajudar. Afinal, eu já influenciei algumas pessoas a fazer bariátrica nessa vida. E agora tenho trabalhado dentro do meu Instagram um pouco, mostrando essa rotina de vida mais saudável. É... Bem, como você falou, eu tenho 42 anos. É... Sou natural de Porto Velho, Rondônia. Estou em Manaus há apenas um ano e dois meses. Já, já. comeu o aqui? Já.
1: Então, não sai mais daqui.
2: Então, eu coloquei tudo dentro da, da, da mala do meu carro e vim embora para Manaus e... sem caminho de volta para Porto Velho. Uhum. Estou aqui há um ano e dois meses e uma das coisas que me fez... É... Dar o start para estar aqui foi justamente o fato de ter vindo embora para Manaus, ter me deparado com uma rotina na época eu estava morando na casa da minha irmã e ter me deparado com uma rotina de casa completamente diferente do que eu estava acostumada, né? Eu fiz bariátrica tem quatro anos é... e acabei tomando essa decisão meio que intempestivamente. Já é para eu contar o porquê? Pode. É, eu tinha, no ano de 2017, eu tinha recém saído de um tratamento de câncer uhum. em, 2000, em dezembro de 2016, eu descobri que estava com câncer é, Foi o pior momento da minha vida até então E quando eu passei por... Eu, na época quando eu, eu descobri o câncer, eu abandonei tudo Abandonei tudo, eu era empresária lá em Porto Velho, tinha um comércio, uma loja de cosméticos que também tinha estúdio de maquiagem, escola de maquiagem, então era uma empresa assim bem completa, mas na época que eu descobri o câncer, eu abandonei tudo, eu larguei tudo uh, e vim embora me tratar. É, na época eu era casada, deixei o meu marido tomando conta do comércio e abandonei tudo. E aí quando eu voltei para Porto Velho, o meu ex-marido que tinha também problema com obesidade, ele já tinha emagrecido, como eu te falei, 101 quilos. Ah. Ele, quando eu o conheci, ele era um homem magro. Mas ele tinha vivido de um processo de emagrecimento muito grande, é... mas ele tinha emagrecido de forma não saudável. Hoje eu vejo que ele emagreceu com shakes, né? Uhum. Ele emagreceu 101 quilos com shakes. E aí, quando eu retornei da doença, eu o vi num processo de reengorda. E eu acho que esse foi o grande gatilho, o primeiro grande gatilho na minha busca por saúde, assim. Quando eu vi um dia, é, eu me lembro bem da situação que nós estávamos no carro, e eu falei assim, amor, tu tá voltando a engordar, por que, que tu não faz uma bariátrica? E aí ele virou para mim, assim, a, que eu... No caso dele, era uma obesidade muito, muito, muito mórbida né? E ele virou para mim e falou assim, pra quê? Pra morrer mais cedo? E aquilo foi um choque para mim. Aquele foi o primeiro grande choque, Daniel, porque assim... Quando eu descobri que eu tava com câncer, eu abandonei tudo e fui cuidar da minha saúde. E... Mas ainda
1: tava pesada.
2: Tava, eu, eu pesava mais de... 87 quilos, estava beirando os 90 quilos. Você tem quanto de altura? Eu tenho
1: 1,57. 1,57, teu peso máximo foi 90 quilos?
2: Não, meu peso máximo foi 96
1: quilos. 96 quilos, 1,57. Isso.
2: E aí, naquela época, eu já estava obesa quando fiz tratamento do câncer, só que eu era uma pessoa, assim, muito preconceituosa com a bariátrica. Eu falava assim, que e eu tava até falando para o Gabriel antes de você chegar assim que quem é obeso muitas vezes é muito preconceituoso porque para mim a questão da obesidade era uma questão de falta de vergonha na cara até então né era era coisa de é... como é que posso dizer vaidade hum... Que não emagrecia porque era preguiçosa. Então eu tinha vários paradigmas em relação à obesidade. Só que no dia que o meu ex-marido falou essa frase para mim, que ele para morrer mais cedo, foi como se tivesse dado um gatilho, disparado um gatilho em mim. E naquele momento eu entendi verdadeiramente que a obesidade era uma doença, e uma doença muito grata. Eu entendi naquele dia que a obesidade era uma doença muito grave. E que as pessoas não encaram dessa forma. Porque quando você descobre uma diabetes, você instantaneamente você corre para o médico, para de comer o açúcar, né? A maioria das pessoas começa a tomar remédio para diabetes. Quando você descobre um colesterol, uma pressão alta, você corre também para se tratar. Se você descobre que está com problema no coração, você abandona tudo. Mas o cara que é obeso, ele acha que é preguiça, ele acha que é vaidade, ele acha que é estético. É... Os remédios para obesidade são remédios que são, assim, não são tratados de forma como se fosse realmente um tratamento. Ah, e a grande maioria das pessoas, quando procuram um médico para tomar o um remédio, elas não estão indo porque elas querem ficar saudáveis, né, Daniel? Uhum. Elas estão indo no médico porque elas querem uhum. somente emagrecer. Querem
1: ser emagrecidas.
2: Querem ser emagrecidas. E aí, naquela hora, eu falei assim, cara, eu tô muito doente, eu acabei de sair de um câncer, eu tô muito doente, e eu tô com outra doença. Eu sou obesa e eu preciso me tratar. E ali naquele momento foi o primeiro gatilho, né? A partir daquele momento eu comecei a olhar pra mim, não mais como uma preguiçosa, não mais como uma pessoa que... É, como uma pessoa que queria ser magra por estética, até mesmo porque eu nunca tive problema de autoestima, tá, Daniel? Não achava que eu tinha problema de autoestima. Eu nunca me achei uma gordinha feia. Achava, inclusive, que era uma gordinha toda bem distribuída. Então, nunca foi assim, ai, eu preciso emagrecer porque eu tô feia, não tô de bem com o espelho, não. Isso nunca aconteceu comigo. Então, eu precisava de outro gatilho mais forte. E esse foi o gatilho que eu encontrei. Cara, eu tô muito doente, porque eu, eu acabei vendo nele a compulsão, todas as características, e olhei pra dentro de mim. Uhum. E esse foi o primeiro gatilho, tá?
1: Uhum. Deixa eu te perguntar, quando vocês eram crianças, são quatro irmãs, são quatro mulheres?
2: Somos quatro mulheres. Tá.
1: Mais ou menos a sua mesma idade? Próximas.
2: É, quase uma escadinha, né? Tá. A mais velha, ela tem... Ela é dez anos mais velha do que eu, então, assim, eu praticamente é uma escadinha. Tá.
1: Deixa eu te perguntar, quando vocês eram crianças, vocês eram mais magras ou sempre foram mais pesadinhas?
2: Assim... A, un... a única que teve problema, assim, tinha problema mais com a balança é a minha irmã do meio, né? Eu e a Edley, a gente sempre foi muito magricela.
1: Por que, que eu te pergunto? Porque assim.
2: De tomar biotônico funtora.
1: Entendi. Porque, porque assim, muitas pessoas acham que a obesidade vem da genética. Ah, eu nasci e tenho facilidade para engordar. É, ah, porque ela não tem facilidade para engordar. É, eu só quero mostrar para as pessoas que vocês eram, umas, eram crianças normais, eram crianças magras e que desenvolveram uma relação com a comida aonde os maus hábitos fizeram vocês aumentar de peso. E geralmente foi uma coisa familiar, é isso que eu queria que você falasse um pouco. Como você acha que a influência familiar ou a sua cultura de alimentação fizesse com que todos vocês, todas vocês aumentassem de peso assim?
2: Então, eu tava até conversando isso com a minha mãe hoje, porque assim, dentro da minha casa, do núcleo familiar, eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eu cresci com os meus pais buscando ter uma vida muito saudável, tá, Daniel? Assim, na minha casa, a gente não comia frituras, não tinha essa coisa de comer batata frita, assim, comida com... No óleo por imersão Não existia isso Meus pais nunca foram De comprar bolacha recheada Isso era uma coisa que não tinha na minha casa Coca-Cola não tinha Na minha casa, assim não era uma coisa Fácil, então assim Meus pais, eles tinham é, Esse hábito De ter uma vida bem Saudável A gente não vivia em restaurante Nós não tínhamos muitas condições financeiras Então nós não vivíamos em restaurantes é, e eu acho assim que até por isso a gente eu criei algumas culturas que depois que eu vim aqui em você, com você eu descobri que quebrar esses paradigmas que existiam na minha vida por eu enxergar minha família sendo uma família mais saudável foi muito difícil então assim mais a nossa relação com a comida era uma relação assim muito amistosa é, na minha cidade nós é, nós somos de uma família muito tradicional então a gente fazia muitas reuniões a minha avó ela teve nove ou foi dez filhos então eram muitos parentes então as festas em família eram verdadeiras festas banquetes verdadeiros é, festivais gastronômicos na minha família. Então, assim, a gente se reunia à mesa, se reunir à mesa era um ato social de alegria em família para confraternizar. Então, a nossa relação com a comida era essa.
1: Que não deixa de ser uma coisa ruim.
2: Porque não. a comida
1: não foi feita só para encher a gente de combustível. A comida também está ligada à confraternização, a relacionamento. Né? Acontece que. É... As pessoas terem um relacionamento amigável com a comida, ela tem dois sentidos. Amigável de dependência ou amigável porque vocês trocam é, 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 carinhos, é, é, contatos, reuniões né, com a alimentação. Porque, por exemplo, se a pessoa leva um estilo de vida melhor, se ela come bem também, se ela faz uma atividade física, por que, que ela não pode fazer uma confraternização com a família, né? Eu sempre acredito que existe pilares na nossa vida que não são re respeitados para nossa própria saúde mesmo, né? Por exemplo, gostam de comer bem, beleza. Alguém faz atividade física, né? Alguém pelo menos come melhor durante a semana, né? Tem probabilidade para engordar, né? É... Como é que começou essa conexão com a comida? muito ligado à emoção, você precisava dela para se sentir bem. É aí que a gente vai, aí que aí que o peso vem aumentando, né? Apesar que você não se sentia, você tinha uma autoestima legal, né? Tem pessoas que se sentem mal e acabam comendo mais para se sentir bem. Então, as pessoas quando elas se sentem mal, elas comem para se sentir bem. Tem muita ligação também, né? A gente não tá aqui para julgar quem é obeso, para julgar quem é sobrepeso, para quem tá acima do peso. A gente tá aqui para entregar um pouco de um testemunho verdadeiro seu e de suas irmãs que realmente engordaram e decidiram de uma certa forma fazer uma bariátrica, que é preconceituosa para muitas pessoas, mas também ela salva a vida de muitas pessoas que não conseguem realmente emagrecer. É... Porém, a gente também conhece várias pessoas que fizeram bariátricas e engordaram posteriormente, a regra diz que a cada 10 bariátricos, 9 engordam em até 10 anos. Então, praticamente todo mundo que reduz o estômago acaba engordando de novo, porque apesar do estômago ficar pequeno, ele cabe uma lata de leite condensado. A gente sabe também que a cirurgia bariátrica ela tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar, tanto pela questão psicológica, emocional, tem que ter esse cuidado nutricional. Não é uma coisa simples, é uma coisa invasiva. Né? Tem pessoas que ficam com algumas sequelas Tem pessoas que ficam com muita pele E depois vai, vai, vai tirar a pele Tem problemas na cirurgia Então assim, eu conheço várias pessoas caquéticas Que fizeram bariátricas Ficaram velhos, derretidos né? Com muita pele, sem músculo Então existem A cirurgia bariátrica Como uma prevenção de doenças Até tratamento para doenças Existem a cirurgia bariátrica Para as pessoas que realmente Têm dificuldade de entrar num novo estilo de vida, preferem logo diminuir o intestino, mas a gente sabe que está tudo ligado à mente, por isso que as pessoas engordam novamente, elas fazem uma cirurgia, não muda a mente, mas o estômago é pequeno. Com o tempo, elas começam o quê? Dentro de um estômago pequeno, ali cabe, como eu falei, uma lata de leite condensado, biscoitinho, docinho, altamente calóricos. A pessoa não come muito volume, mas come pequenas porções altamente calóricas e começam a engordar novamente não come não fazem uma atividade física não fazem uma musculação para fortalecer né? eu já tive clientes que é, fizeram, fe ela fez uma cirurgia bariátrica e ela estava num grupo de pessoas bariátricas e aí ela se sentia mal porque algumas pessoas daquele grupo perdiam mais gordura, mais peso do que ela, porque vamos falar o seguinte a mesma é o mesmo fato perder peso peso. A gente não sabe dentro da cirurgia bariátrica, dentro do bariátrico, o que, que ele perdeu de peso. Porque todo mundo fica sem nada.
2: Você perde nada. gordura,
1: você perde músculo, e, né? Você perde E eu, muita coisa. no primeiro
2: mês, eu confesso pra você que quando eu fiz a cirurgia, eu não emagreci muito, não. Porque eu imaginei que fosse emagrecer uns 12 quilos. Quando eu subi na balança, que eu vi que eu só emagreci seis, eu fiquei assim desesperada. Eu digo, pelo amor de Deus, essa cirurgia não deu certo em mim. Hum. Eu tinha emagrecido só 6 quilos no primeiro mês. Aconteceu, sem comer nada, aconteceu. Daniel.
1: Aconteceu com uma cliente, né? Por exemplo. Tem pessoas que fazem a bariata que pesavam 150 quilos. Tem pessoas que fizeram a bariata que pesavam 96 quilos. Então, com certeza, quem tinha mais gordura tem tendência a perder mais gordura no processo. Mas isso não era divulgado dentro do grupo. E eu tinha clientes bariátricos com depressão, porque não perdiam a mesma quantidade de peso que uma pessoa mais pesada. Né? Aí, pessoas com queda de cabelo, né? você diminui a absorção de vários nutrientes. Então, assim, tem coisas pró, tem coisas contra. Eu escuto muitos relatos de profissionais que fazem cirurgia que parece que eles são viciados em fazer cirurgia. Eu já tive pacientes que chegaram mais pesados, que chegaram a fazer consultas com médicos, que já disseram assim, ó... Hã, você vai tentar emagrecer, você vai tentar fazer dieta, você vai tentar fazer cardio, mas você não vai conseguir emagrecer, porque você já tem uma memória de gordura. Você vai se esforçar muito, você vai perder tempo. Melhor você fazer uma cirurgia bariátrica. Então, eu também conheço profissionais que já tiraram a chance e a força de vontade de várias pessoas em tentar mudar de uma outra maneira só para fazer uma cirurgia. Porque você sabe que uma cirurgia bariátrica tem um valor considerável. né? Eu tô falando alguns médicos, que eu não preciso falar não. Eu sou nutricionista, trabalho diretamente com nutrição e trabalho diretamente com mudança de hábitos, transformando a vida. E pessoas realmente já chegaram assim, cara, o médico falou pra mim que eu não tenho mais jeito. Só cirurgia bariátrica. Eu falei assim, como? Você nem é tão pesado assim. Como é que você não consegue mudar? Né? Por mais que a sua cabeça tenha dificuldade, se você fizer uma cirurgia bariátrica, diminuir seu estômago, a sua cabeça vai continuar sendo a mesma. E se você tiver os mesmos hábitos, você vai começar a engordar tudo tudo de novo, né? O que que você fala? Qual foi por que a sua decisão? Que eu acho que de uma certa forma hoje ela veio como positiva, porque agora você está aprendendo a realmente ter um novo estilo de vida dentro das suas limitações como bariata, que você sabe que é mais difícil a gente querer esse processo, né, de ganho de massa, de quem não consegue comer, tem que se dedicar ali no seu tempo para Fazer ingestão de mais proteína, ingestão dos carboidratos, tirar o mesmo da comida, né? Isso é massa, entende? Porque isso acontece com todo mundo. Tem pessoas aí assistindo que querem, querem entender como foi que você entrou, se valeu a pena, para quem que você indicaria que fizesse, entende? Qual o nível. Fala aí pra gente um pouco.
2: Então, eu acabei fazendo uma técnica porque eu implorei para o médico, eu fiz uma técnica Sim. chamada sleeve, que é uma cirurgia que apenas diminui o tamanho do, do estômago, mas ela não mexe no desvio de trânsito, ela não faz o desvio de trânsito do intestino, como a outra técnica que se chama Bypass. Nessa técnica que eu fiz, Ed, ele fez a Bypass, eu fiz a Sleeve. Aí como eu já tinha tido câncer, eu falei pro, pro médico, doutor, pelo amor de Deus, eu eu quero fazer essa outra. Ele falou, Evelyn, se você fizer essa outra técnica, você vai continuar obesa. Porque ele fez lá o cálculo do IMC, de 96, como a, a, a técnica sleeve, ela emagrece no máximo 25% do peso corporal, ia continuar obesa, né? E aí ele falou, e eu falei, doutor, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E essa técnica, ela... Tem uma maior absorção, ela não, não diminui tanto a absorção dos nutrientes.
1: Porque o intestino fica ali.
2: Porque o intestino continua tá. fazendo a mesma função. Mas é, quando eu fui no médico, ele foi muito é, ele foi muito claro comigo. Ele falou: Evelyn, essa cirurgia ela vai te dar um prazo de dois anos. Você vai, você vai correr contra o relógio, você vai ter um prazo de dois anos para adquirir novos hábitos, porque senão você vai voltar a engordar. E aí eu, na época que eu optei por fazer a cirurgia, os meus problemas em, relacionados à obesidade, eles eram problemas mais mecânicos. Eu não tinha o colesterol alto, nem diabetes, como a maioria das pessoas é, tem, mas eu estava eu, com os dois pés, eu estava com um problema nos dois pés, eu sofria com muitas dores, é, eu estava com condropatia patelar nos dois joelhos e a hérnia de disco já tratando há cinco anos, é, há cinco anos tratando de hérnia de disco. Então, eu não estava conseguindo manter uma vida de atividade física, que hoje eu vejo que é tão importante, né? Uhum. É... Eu não conseguia, simplesmente porque eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Eu não conseguia fazer uma caminhada, porque os meus dois pés estavam com problema. Eu vivia em fachada, né? É... Eu vivia no fisioterapeuta, eu tratava da coluna, mas eu chegava... Eu fazia fisioterapia segunda, quarta e sexta para a coluna, mas eu chegava no fisioterapeuta praticamente chorando, pedindo para que, como ele era osteopata, para que ele manipulasse o meu pé. Fizesse lá as manobras para tirar a dor. E aí ele tirava a dor, aquela...
1: E deixa eu te perguntar, mas mesmo assim com essa dor toda, você ainda não pensava em, em emagrecer, em fazer uma atividade física, em fazer uma reeducação alimentar? Você preferia tratar as dores do que mudar?
2: Daniel, tu acredita que eu fui, eu acho que não sei esse nutricionista já. A pai vivia um nutricionista. Agora, um ponto... Mas,
1: mas você fazia o que ele mandava?
2: Daniel, eu pegava a prescrição, vou te falar, eu pegava a prescrição. E eu, eu, eu recebia a prescrição, fazia um pouco da dieta, mas não retornava. Essa é a primeira vez que eu tenho feito um acompanhamento nutricional na realidade, um acompanhamento, porque até então, eu fui já em nutricionistas, assim, que eu é, julgava muito bons, é, outros não, porque eu ficava indignada, alguns, assim, eu ia no nutricionista e falava assim, olha, eu não bebo leite, eu não gosto de café, sim, eu sou uma pessoa que não bebe café, eu não bebo café, eu não gosto de leite, eu estou, eu sou intolerante a glúten e à lactose. As primeiras coisas da dieta, Daniel, era café com leite e pão. Falou assim, pelo amor de Deus, essa pessoa não ouviu o que eu falei. Porque como é que pode? Eu está falando que eu não como, não bebo leite, não bebo café, não como pão, sou intolerante a glúten e a pessoa, a primeira coisa no cardápio que ela me passa é. Café com leite e pão. Eu ficava revoltada com aquilo. E é. eu ia-me embora.
1: É, eu sei que existem profissionais e existem pessoas que não fazem o que os profissionais mandam. No caso, você tá fazendo um relato de profissionais, você falava que não podia isso e aquilo, e passava mesmo assim, parece uma coisa de, uma dieta de gaveta, que chamam, né? Para todo mundo, não importa o que você fala, vai ter lá o café com leite e o pão. Mas... Você estava tentando emagrecer.
2: Estava. Sempre, olha, Daniel, de tudo que tu possa imaginar, do chá, aquele chá de 16 ervas uhum. para emagrecer aos 16 anos, aquele que dava uma diarreia, dor de barriga... Do dor dos 16 para 17 anos foi foi a primeira vez que eu comecei a, a sofrer um processo de engorda. Eu sofri do efeito sanfum na vida toda. Então, eu já tomei chá. Eu tentei tomar remédio uma vez só para emagrecer e doeu meu estômago. E eu fiquei muito chateada com o endócrino que eu fui. Eu já coloquei balão gástrico, Daniel.
1: Hum.
2: Eu coloquei balão gástrico, e emagreci 35 quilos com balão gástrico. Mas todas as vezes a minha grande dificuldade era manter. Porque hoje eu entendo que o meu problema ele nunca foi emagrecer. Foi manter. Porque na realidade o meu grande problema com a comida estava aqui na cabeça. Perfeito. Porque eu percebia que eu tinha muitos medos e ansiedades em relação à comida. Então, por algum tempo, eu até conseguia manter é, dietas, mas todas as vezes que eu fazia dietas, eu era muito radical. Radical ao ponto de tá estar tá na festa e estar tá todo mundo comendo. e eu não... Cara, você está numa festa, você vai para uma festa, está todo mundo comendo, você não vai ficar numa boa. Você que gosta de comer, você não vai ficar numa boa. Ainda mais se você não tratar a ansiedade, as causas, né? É
0: verdade. Se
2: você não se entender, você não vai ficar numa boa. Aí você fica... Você passa ali duas, três horas numa festa, você passa duas, três horas sofrendo porque você queria estar tá comendo brigadeiro, porque você queria estar é, tá comendo ali os salgadinhos e, e, e você não vai comer, porque você se sente o... Ali que você não tem o direito Hoje eu Fazendo acompanhamento aqui contigo A gente foi numa festa domingo Eu comi salgadinho Comi dois, uns, uns dois, três brigadeiros uhum. E não, não morri com isso uhum.
1: <risos> Tá vendo, né, Gabriel?
2: Não que morri com isso Ontem eu tava falando para uma prima minha que tá vindo Aqui para cá Que eu tenho uma irmã que ela tem uma empresa Que inclusive faz comidas maravilhosas Uma das minhas irmãs ela, ela mexe ela tem uma cozinha ela tem uma empresa de gastronomia e ela faz umas comidas maravilhosas ela falou quando tiver tiver alguém vindo para Manaus me avisa que eu vou mandar um negócio para ti para uhum. para comer e aí eu peguei avisei para minha prima para uma prima minha prima uhum. a, a, a Marilda tá mandando uma coisa aí para mim ela falou assim uai, mas tu não vive de de arroz de carne moída e batata doce eu digo não eu como, eu treino. Quem Boa. treina... Aí eu respondi assim para ela, quem treina pode comer, quem não pode é quem não treina, mas come. Mandei para <risos> ela, não, eu treino, eu posso comer, eu não como sempre, mas eu como.
1: Legal. Olha só, é... depois da bariátrica, você ficou com medo de engordar de novo, certo?
2: Daniel, depois da bariátrica, eu fiz a bariátrica e, assim, nos primeiros meses da bariátrica é o um sonho de todo gordinho. Você emagrece sem fazer nada. Você emagrece. E o médico, ele foi muito categórico para mim. Ele falou assim, Evelyn, você não precisa andar um quilômetro, mas vá a musculação. Só que a grande maioria das pessoas que fazem bariátrica, e eu me incluo nelas, eu, simplesmente, quando eu vi que eu comecei a emagrecer, eu não tinha energia, né, Daniel? Uhum. Você é um... Não é um processo de emagrecimento saudável. Gente, olha, entendam. O processo de emagrecimento de uma bariátrica não é um processo saudável. E eu peguei e eu tava emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Você acha que eu ia? Eu sempre amei fazer exercício. Sempre amei, adorava academia, mas eu estava emagrecendo. Para que que eu ia na academia? E aí eu passei um ano e meio sem ir para academia quando eu fiz a bariátrica. Só que aí quando bateu esse um ano e meio que o meu peso estabilizou e eu falei assim, caramba, e eu ainda faltava ali uns 4 quilos para eu chegar aonde eu achava que era bom.
1: Pois é, como, como, como é que vocês tem, é, criam essa base de peso ideal depois da bariátrica? Ai. Vocês não ficam vendo, não, como é que o está desmanchando, não?
2: Daniel, a gente quer ser magro. Leve. Uma, leve. Uma pessoa, ser leve. Ser leve. uma pessoa Quer ser leve. Uma pessoa que já foi muito pesada, ela quer subir na balança e ver ali os ponteiros bem pequenininhos. Ei, eu tô falando para ti de magreza, eu tô falando para ti que eu queria pesar 50 quilos.
1: Pessoal, uma coisa muito importante é a gente deixar bem claro que uma pessoa pesada não é necessariamente é uma pessoa gorda. E que uma pessoa leve não, não necessariamente é uma pessoa magra, tudo bem? Porque nesses processos de emagrecimento, tanto a bariátrica, uhum. quanto dieta do HCG, ou remédio, ou zempique, quando as pessoas ficam sem comer, tem uma ingestão calórica muito pouca, muito baixa, ah, o, o corpo se desfaz. Você desconstrói a sua composição. Você perde gordura, você perde muito músculo, porque é muito mais fácil o corpo ter que consumir músculo para gerar energia do que ter que perder gordura, que é a fonte de sobrevivência, a emergência. Então, como eu estava perguntando aqui para a Evelyn, é, elas, eles estavam ali na meta para perder peso. Ela tinha que ficar magra. E isso era na cabeça dela magra. Mas, ela na verdade, ela queria ficar leve. Independentemente do que acontecesse com a, com a composição corporal dela. Que é o que acontece com a maioria dos bariátricos. Depois, é, que desfazem a composição, é, passam anos ali com falta de energia, não se propõe a fazer uma atividade física, a mente fica abalada ainda quando ela chega nos lugares. A gente pode mensurar é uma pessoa viciada em comida como um alcoólatra, né? Se a pessoa é alcoólatra, ela tem um vício químico, assim como uma pessoa viciada em comida também tem, porque a comida produz hormônios neurotransmissores que mudam a química do seu cérebro. Então, você tem prazer quando você come. Se você pegar um cara que tá querendo parar de beber um alcoólatra e ele levar ele para uma festa, num bar que tem bebida, tu acha que ele vai conseguir se controlar? Tu acha que ele vai ficar de boa? Então... A maioria das pessoas que realmente não conseguem ter esse controle, estão em processo de mudança, eu sugiro que elas fujam de algumas coisas. Foge. Não é porque você vai ser antissocial. Se você não aguenta ver e você não pode mais, tem pessoas aí que estão -diab... ficando diabéticas, elas têm a oportunidade de fugir disso, de se curar. Elas... Se ela vai, se ela é viciada em doce, ela vai numa festa, mesmo ficando dia... pré-diabética, ela vai comer. E aí daqui a pouco, olha, fiquei diabética, né? Então, é, a minha dica é, você que realmente tem problema com a comida, que precisa sentir os, a sensação dos hormônios liberados pelos alimentos, se você está querendo mudar a sua vida, evite alguns convites. Evita. Se você não consegue ver, você não vai. Ah, mas é de trabalho. Ah, mas, olha, às vezes eu ensino as pessoas falarem até sobre saúde, doença. Porque, geralmente, quando você tá querendo fazer uma alimentação, uma dieta, muitas pessoas ah, para com isso, come um pedacinho, oferece, né? Tem pessoas que não isso aguentam.
2: acontece demais. Demais.
1: Tem pessoas que falam assim, cara, fala que você tá com problema de saúde. Só quando você fala que você tá com problema de saúde, que as pessoas respeitam. Ah, não, então tá bom, não, deixa aí, não come não e tal. Entende? Então, assim, é, é compreensível as suas vontades, é compreensível... Os seus medos, né? É eu entendi. Eu entendi que você foi atrás de nutricionistas. Não falou muito sobre atividade física, né? Que a gente vai entrar nesse 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 pilar agora. Já quem não te conhece, você tá se desenvolvendo muito bem na musculação. Né? a musculação tá fazendo muito bem para sua cabeça. É o teu, teu estilo de vida. Acho que para o seu dia, né? Então, assim, a gente tá falando de alimentação, mas existem muitas ferramentas usadas para contribuir com essa mudança e esse controle seu de peso. Hoje a gente não tá mais controlando o peso.
2: Não. A gente tá tentando
1: reconstruir o seu físico e o da sua irmã. Recompor, né? A gente tá tentando devolver sua massa muscular. A gente não tá preocupado em perder gordura. já não tem mais. Entende? O que... A gente tá querendo devolver um fator estético aonde a massa muscular tirou. Então, hoje vocês estão treinando a musculação, hoje vocês estão se desenvolvendo na musculação, porque nós liberamos hormônios do bem-estar também. É, hoje vocês estão vendo um físico agora que era flácido e murcho se preencher de massa muscular, diminuindo essa flacidez, que só a massa muscular vai tirar a flacidez de quem era muito pesado, perdeu peso e sobrou pele. Sobrou pele, essa pele não vai voltar mais. Pessoas que sobram muita pele acabam fazendo cirurgia plástica para tirar excesso de pele. Você chegou a fazer alguma cirurgia plástica?
2: Cara, Daniel, eu não fiz, mas assim, isso não é uma preocupação. Eu não tenho essa preocupação. Até mesmo porque quando eu emagreci, eu acho que não foi por estética. É... Hoje... Hoje a gente começa a gostar do que vê, né?
1: Mas eu... e quando você vê sua foto que eu vi ali, várias fotos suas pesadas, você falou que você era vaidosa e tal, é, são duas mulheres. Você se arrumava de duas maneiras. Daquela maneira e hoje. Eu não vejo a mesma mulher vaidosa, eu não. vejo outra mulher.
2: É, a gente só percebe que os, as, os efeitos danosos que a obesidade causa em relação a autoestima, depois que você emagrece, né? Que você olha para trás, você olha para foto e fala assim, meu Deus, era eu? Então, assim, na época eu não achava que eu tava sofrendo problema, entendeu? A minha motivação para buscar é, emagrecer realmente foi saúde, foi ter, ter tido um, um conflito ali em relação a ver é, que eu tava com... que eu não queria, eu não queria... Ou, ter outra doença mais grave causada pela obesidade, né? Uhum. Como eu te falei. Mas quando eu vejo as fotos hoje, que foi até difícil de achar, é... eu não achei que eu tivesse problemas de autoestima, mas eu me escondia de foto. Como tem, é que explica isso?
1: Tem algumas fotos suas ali que vocês que vocês mandaram para gente que você vive dormindo, sempre dormindo, sempre Daniel, dormindo. O que, que aconteceu com você nesse foi processo? Foi
2: aquilo. Então, o que que aconteceu? Quando a, quando eu, que eu quando eu emagreci e ali eu já tinha emagrecido, já tinha chegado aos 50 tão sonhado 50 quilos, eu estava completamente cadavérica. Eu fiquei cadavérica. E eu tenho uma irmã. A minha irmã número 2, a Sayuri, eu, eu brinco assim, ela é minha irmã que é a, o grande exemplo da família, assim, de, da nossa casa, assim. A Sayuri, ela, eu não me recordo de a Sayuri um dia ter parado de fazer atividade física. Sayuri, a vida toda, ela foi frequentadora de academia, de musculação. E hoje ela faz muito funcional, crossfit, né? Essa minha irmã. E ela virava pra mim, a Sayuri, ela virava pra mim e falava assim, mana, você tá pequenininha aqui. Você precisa fazer atividade física, você tá pequenininha aqui. E eu não conseguia entender o que ela tava querendo dizer que eu tava pequenininha aqui. Eu digo, sim, dentro de mim eu falava, mas eu adoro tá pequenininha, né? Uhum. E um dia... Um amigo meu foi lá na minha loja e levou a mulher dele que tinha feito bariátrica. E eu conheci aquela mulher obesa. E naquele dia que ele levou ela lá, eu entendi o que a minha irmã estava falando do que eu, que eu estava pequenininha aqui. Eu tinha perdido tanta estrutura de massa muscular, Daniel... Que simplesmente eu não tinha músculo nenhum no meu corpo, nenhum, eu não tinha músculo nenhum no meu corpo. A minha perna, quando eu ficava em pé, porque quando eu era obesa eu tinha a perna muito grossa, a minha perna, a pele da minha perna fazia uma cortina, fazia uma cortina, quando eu ficava em pé, então quando eu olhei pra mim que... A ficha caiu, eu falei assim, meu Deus, eu tô aqui uma pele ambulante, eu tava muito flácida. E aí, quando eu estabilizei o peso, eu fui correndo, né, para uhum. para academia. E ali, desde que eu fui para academia, eu nunca mais parei. Ali eu entendi que eu precisava ir para academia. Então, assim, eu já já vou, eu já faço academia, já faz três anos ininterruptos, na época da pandemia, eu dei o meu jeito, eu comprei aquelas ligas de... aquelas ligas de Elástico, então. elásticos e eu fiz exercícios em casa todo santo dia enquanto não tinha nada aberto no enquanto não tinha nada aberto, assim, eu tava fazendo em casa, então assim, eu não parei mais podia não estar tá fazendo assim igual bem feito como a gente faz hoje que hoje está em outro nível né mas eu mas eu já tem três anos eu entendi que a Constância ela é muito importante
1: entendi a gente vai entrar em comercial e depois você vai explicar como foi que você chegou até o Instituto Daniel Guedes
0: e qual foi a diferença na sua vida até hoje
2: é a gente tem que falar do sono né
0: é. o segredo para um bom resultado está além da porta está na qualidade de uma marca Quer mais resultados para os seus treinos? Tenha um aliado para o seu pré, intra e pós treino. Uma fórmula revolucionária de aminoácidos, importante para ativação da síntese proteica, recuperação e anabolismo muscular. Amino BLK muito mais que um suplemento de aminoácidos. BLK, treine pesado, nós fazemos o resto. Tenha mais energia no seu dia. Experimente agora o café da Amazônia. Melhore o seu metabolismo de forma natural, além da energia do café, ingredientes da Amazônia, com ações anti-inflamatórias e antioxidante, além de vitaminas. Deforest a Amazônia em cápsula. Dá tá sem tempo para assistir nossos episódios? Agora você pode levar o Transformando Vidas em seu bolso, em uma caminhada ou ida para o trabalho. Agora, a temporada completa está disponível no Spotify. Daniel Guedes Nutri, venha se inspirar em nossas histórias. Quer aprender a fórmula dos campeões? Estratégias comprovadas de atletas que ganharam diversos títulos no mundo do fisiculturismo? Daniel Guedes, nutricionista e atleta profissional, revela os segredos do pódio. Inscreva-se agora. Vagas limitadas.
1: Para você interessado em aprender definitivamente a preparar um atleta de fisiculturismo você pode entrar no instagram daniel guedes nutri acessar o link na minha bio ou acessar o site institutodanielguedes.com.br barra cursos e você terá lá todas as informações sobre o curso de preparador de atleta do daniel guedes o curso será feito inicialmente na forma presencial juntamente com uma turma online já na fase de preparação e gravação para a nossa chamada do curso no modelo digital. Fiquem à vontade, aguardo vocês até mais.
0: Conheça o novo Instituto Daniel Guedes. Uma estrutura completa para cuidar da sua saúde. Aqui vamos além da nutrição. Com diversos profissionais, ajudamos você a criar hábitos saudáveis, tratando de forma geral sua saúde mental e física. Venha nos fazer uma visita. Acesse institutodanielguedes.com.br Instituto Daniel Guedes. Nutrição Integral. Estamos de volta com Transformando Vidas. Oferecimento The Forest, o suplemento da Amazônia.
1: comendo pessoal estamos de volta aí comendo tem jeito eu falei para vocês que eu ia voltar a competir a pressão tá alta agora tentei correr não deu mais tem uns três meses então eu tô mudei toda a minha rotina desde segunda-feira eu tô treinando uma nova rotina e até me fez bem essa nova rotina eu achei que não dava para mim tentar pelo menos fazer melhor dentro desse universo de trabalho que a gente vive é, para a gente poder ir devolver o físico o melhor possível para se divertir, né? Lá no Muscle Contest ABC, lá junto com o pessoal, o Renato Cariani, Júlio Balestrinho, Felipe Franco. A galera mais velha vai se reunir ali para brincar um pouquinho, beleza? Vamos lá! A gente está falando aqui sobre a Evelyn, que fez a cirurgia bariátrica, que está se cuidando, contando o que aconteceu com ela. A última pergunta para ela foi... Ela tava falando sobre pele, excesso de pele. Foi quando ela percebeu que ela não tinha músculo nenhum, tava derretendo. Qual foi a sua, a sua, a sua atitude em, em relação à sua visão sobre a sua a pele, né? E seu sono. Eu vi um monte de fotos sua dormindo. Por que você vivia dormindo?
2: Daniel, isso era motivo de piada na família. Isso era motivo de piada. A é Edly... De... Onde ela me pegava dormindo, ela tirava foto minha. E assim, eu não entendia por que, que eu tava com muito sono. Eu não entendia porque eu tinha tanto sono. Na realidade, depois eu vim descobrir que eu vivia letárgica. O que que acontecia? Eu, como eu tinha um certo medo em comer, e eu sempre malhei de manhã. Inclusive, eu tenho um sobrinho, um aldo, é, eu, eu treinava, quando eu vim embora aqui para Manaus, uma das primeiras grandes mudanças foi que eu comecei a treinar num estúdio que já era bem melhor do que, eu, do, do que eu fazia quando eu morava lá em Porto Velho, porque lá em Porto Velho eu treinava na academia do meu condomínio. E aí, quando eu vim embora para cá, eu, a gente ficou treinando, eu treine, comecei a treinar dentro do estúdio que a Edley e o meu cunhado treinavam. E aí, um dia... É, eu treinava, Daniel, eu chegava para morrer. Eu chegava do treino, mas com sono, que eu não tinha energia pra comer. Aí esse meu sobrinho, ele é assim, também outra referência, ele treina, ele se alimenta muito saudável, ele é uma pessoa que cuida muito da alimentação, o Aldo. E ele virou para mim e falou assim, tia, por que, que você tá assim? Eu digo, não, meu filho, todo dia quando eu chego, eu fico assim, do treino. É o treino. Ele disse, tia, o que, que você comeu antes de treinar? Eu digo, oh, nada. Eu só tomo o pré-treino. E ele falou assim, tia, você não tá bem, você tá, você tá catabolizando, né? Ele falou, tia, você não tá bem, você precisa comer antes de treinar. E aí eu... Eu tinha vários momentos do dia, uns picos de sono. E aí, eu não me alimentava bem. O que, que aconteceu? Eu não me alimentava bem. Eu, tinha, eu percebi que eu estava, ficando, estava com medo de comer. E aí, eu tinha esses picos de sono. E aí, eu dormia na mesa do restaurante, na mesa do almoço, enquanto não serviam um o almoço... Eu dormia nas mais diversas situações. Na frente de qualquer um, eu dormia. E aí a ele ficava tirando foto escondida minha. E aí, como eu estava com muito sono, eu sentia assim, ah, eu estou me fraca, eu mexia fraca. Aí, na casa dela, quando eu me mudei para cá, o acesso à comida era muito fácil. Quando eu morava só... Lá em Porto Velho, eu só comprava coisas saudáveis. Eu vivia a base de arroz e carne moída lá já. E quando eu vim embora para cá, não. Na casa dela, a Ed, ele ganha muito presente das pacientes dela. As pacientes dela adoravam dar chocolate para né? ela. Tem os filhos. Tem o marido,
1: que não é bariátrico.
2: E aí eu pegava, achava lá um chocolate, um doce. Comia um pedaço de doce. E aí eu hum, percebia que eu ficava esperta. Aí, beleza, né? Aí, daqui a pouco, quando eu percebi, eu já tava de novo lá, me derretendo nas cadeiras, com sono, dormindo. E aí, eu passava o dia... Daniel, eu passava o dia nesse processo. Eu não queria comer, mas eu passava o dia buscando uma fonte de energia. Mas,
1: vem cá, deixa eu te falar. Quando você saiu lá do, do seu processo, você não teve esse acompanhamento para te ensinar a comer depois?
2: Eu tive. Não é porque... Na realidade, não. Assim, eu... Quando você sai da cirurgia bariátrica, você tem que... Antes de ir a cirurgia, você tem que passar no nutricionista. E ele... Você já sai das, da cirurgia com uma prescrição dietética, né? E aí, eu fui... Peguei essa prescrição dietética dos primeiros meses. E aí, quando... Porque era só dieta líquida e tal. E aí, quando eu fui para as partes sólidas, eu topei com uma nutricionista dessas que passou exatamente aquilo que eu não podia comer, né? Porque uhum. eu era intolerante à glúten e à lactose. E aí, peguei ranço, Daniel.
1: Não vou mais a nutricionista.
2: Peguei ranço da nutricionista, uhum. não voltei mais nela, e era da equipe do médico, né? Do médico cirurgião, uhum. inclusive. E aí eu peguei ranço da nutricionista e comecei a fazer as dietas por minha conta. No meio desse processo, eu fui no nutricionista lá na minha cidade. É... Eu fui no nutricionista lá na minha cidade. Ah... E eu tive, algumas... eu tive algumas mudanças de hábitos positivas. Né? Eu passei a comer mais ovo. Então, assim, eu comecei a comer um pouquinho mais de proteína. É... Não o que eu como hoje, né? Hoje eu como muito mais proteína do que, eu com... do que eu comia antes. Mas aí, quando eu vim pra casa da Edli, eu percebi que eu entrei nesse processo de comer besteira. E aí, é óbvio que um chocolate, ele não vai te alimentar, né? Ele vai te dar uma energia temporária, temporária. mas ele não vai te alimentar. Então, o que, que, eu, per... o que, que eu percebi? Que eu tinha... É, verdadeiras crises compulsivas Entendi eu, E aí foi quando eu te procurei Aí eu comecei num processo de Pânico, né?
1: Então vamos lá Ponto Quando você decidiu vir aqui no instituto comigo Qual que era a sua intenção, seu objetivo e por quê? Você já estava com ranço de nutricionista?
2: Cara, Daniel, assim Morando em Porto Velho Eu já acompanhava o teu trabalho, né?
1: Então, inclusive Mandar um abraço pra galera de Porto Velho para quem não sabe, eu sou natural de Vilhena, estado de Rondônia. Grandes amigos em Porto Velho, de Mundo Marques. Meu amigo, meu atleta, nosso nutricionista de lá. Fora a galera toda de lá que a gente já fez pós-graduação para lá, levou bastante curso para lá. Um abraço para a galera de Porto Velho.
2: E aí eu já meio que acompanhava o seu trabalho é, morando em Porto Velho. Sim. Uh, porque eu tive momentos de, de já ser acompanhada por nutricionista esportivo lá na minha cidade. Então, eu acabei te conhecendo através desse pessoal. E eu, eu sempre gostei de musculação. então Só que eu nunca consegui ter constância. Uhum. Então, eu fazia seis meses, parava mais seis. Aí, daqui a pouco, fazia quatro meses, parava um ano. E vivia nesse puxa e encolhe. E aí, é, já conhecia o seu trabalho... E uma das minhas grandes amigas de Porto Velho é a irmã do Edmundo Marques, né? A Mariana Matos, Mariana que eu sou apaixonada por ela. E... E aí eu passei a te acompanhar mais de perto ainda por conta do Edmundo, né? E... Só que aí eu tava aqui em Porto Velho. Eu ficava assim, ai... Será que eu vou faço online com o Edmundo, a consultoria? Vou no Daniel? Aí eu... Eu, eu, eu me lembro que no meio do ano passado eu tinha entrado em, em contato com a sua equipe, mas aí eu fiquei, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e aí fiquei postergando.
1: Qual era o seu medo de nutricionista? Porque muita gente tem medo de nutricionista, né? Eu vou lá, vou mandar parar de comer, vou tirar meu chocolate, vou sofrer.
2: Cara, Daniel, eu demorei mais, assim, mesmo porque... Como eu não conheço muitas pessoas aqui na cidade, eu fiquei com medo de ficar me sentindo sozinha, entendeu? Uhum. Meio mais desamparada. Mas aí eu entrei num processo, não posso nem, nem dizer de medo, eu entrei num processo de pânico. Quando eu comecei a perceber meu comportamento, de ficar descontando em doce, de, de, de não me alimentar direito e... e me pergar letárgica vários momentos do dia, eu peguei e comecei a, a ficar realmente muito preocupada. Foi quando a gente estava lá em dezembro, assim, meio na virada do ano, eu falei, ah, quer saber? Eu vou. Vou lá no Daniel, tanto que quem entrou em contato com você foi eu, né? E aí, duas semanas antes da nossa consulta, eu consegui um horário, eu vi que a minha consulta estava marcada exatamente para o dia da folga da Edley. Uma semana anterior. E eu virei pra Ed e falei assim, tu vai comigo. Porque na realidade, eu tinha esse problema, mas a Edly, vou falar mal dela, que ela não tá aqui para se defender. A Edli, ela simplesmente ela não comia. Como ela tava no primeiro ano ela, de, de bariátrica, ela tava naquela fase ainda de que... E a minha mãe preocupava. Preocupada, preocupada. Eu disse, Minha filha, a pior das três que fizeram bariátrica é a tua irmã, porque ela simplesmente. Minha mãe preparava as comidas dela quando ela estava no pós-operatório. E ela falava assim: eu não vou levar, não dá tempo. Ela falava assim: não dá tempo de levar. E ela ia para o trabalho, para clínica, passava o dia inteiro, às vezes, e não comia nada. E aí. Edley eu, eu, eu ficava muito preocupada eu via o processo dela ela quando ela tinha jornadas de parto que ela faz acompanhamento obstétrico eu via a minha irmã voltando definhando ela ficava literalmente sugada, sugada e eu falei cara aí peguei virei assim eu falei e então tu vai comigo." eu falei assim aí eu mandei mensagem para o pessoal aqui do instituto e falei arranje um horário para minha irmã não tem problema a gente paga duas consultas a gente faz um horário duas consultas mas encaixa minha irmã e aí eles conseguiram encaixar a Edi junto eu e aí nós que viemos junto ela estava ela estava do jeito que eu era ela tava do jeito que eu era. Foi muito
1: engraçado, né? Porque vocês têm jeito tudo de ser bem novinha, né? Duas menininha Aí eu, eu não tinha percebido... Ninguém imagina que vocês são bariátricas. Tem duas menininhas magrinhas. Parecia duas criancinhas ali, irmã. É, 42 <risos> anos, né? Depois que eu fui descobrir, eu assustei com a idade que não parece. E bariátrica. Falei, não, não pode ser. Né? E assim, e, e o visual de vocês... Vocês, vocês não têm aspecto de biotipo físico de engordar, de obeso, entende? E você ainda tem o quadril mais largo, a perna mais grossa, aí não tem nada. O corpo completamente normal, né? E a partir dali, vamos lá, sentaram lá na minha frente, as duas, braba, né?
2: Ah! Gente, eu quero dizer para vocês que o Daniel virou o nosso guru. <risos> Foi incrível, Daniel, incrível. Assim, a gente saiu de lá e só da, da consulta que nós tivemos, a gente já percebeu mudanças radicais no nosso comportamento em relação à comida, né?
1: É, assim, quando a gente fala... aqui, pessoal. Vai acabar a bateria aqui. Quando a gente fala em, em, em mudança, nem importa se a pessoa é bariátrico, não. A gente não vai tratar o bariátrico usando regras de dieta para bariátrico. A gente vai usar estratégias nutricionais e motivacionais para o ser humano, o indivíduo, né? A Evelyn é um jeito, a Edly de outro jeito. Lembrando que o processo de ganho de massa muscular, ele é universal. Eu trabalho com processo para um jovem de 16 anos que quer, que quer ganhar massa muscular, um atleta que tem um nível diferente, um idoso de 80 anos que também quer. O processo é o mesmo. Acontece que, assim como existem várias pessoas que não fizeram bariátrica, mas que perderam peso e são carbofóbicas, Existem os bariátricos que não ligam para nutricionista, que eu conheço pessoas que já fizeram duas bariátricas e continuam sem nutricionista porque eles não querem ter perder o prazer de comer, eu acho, não sei. A gente tem que é assim, ah, se a gente engordar de novo, a gente faz outra, né? E vocês foram atrás para se sentir melhores e evitar prevenir de uma volta de peso ou como você falou, suas emoções e suas compulsões já estavam te incomodando você estava tendo um processo de mudança é... fazer uma pessoa que era obesa comer não é um papel fácil né até porque vocês são completamente linkadas a peso né peso meu peso vai subir meu peso subiu
2: nossa parar de olhar para a balança foi o primeiro foi assim um desafio tipo é, respirar fundo e falar assim, eu, hoje eu não vou mais me importar com ela. Balança, eu te amo, mas você não faz mais parte da minha vida. Hoje eu não, eu não me peso mais, assim, eu não tenho esse hábito de me pesar, não tenho. É... Mas durante esse processo da bariátrica, eu tinha que me pesar Todo santo dia pela manhã. Todo santo dia. Era... Eu só começava meu dia depois que subia na balança. É.
1: O que a gente tem que entender, o que, o que a gente fez com você, é simplesmente uma reeducação. Era aquilo que você tinha que ter aprendido a fazer desde o início da bariátrica ou antes de fazer uma bariátrica. Entender o papel da proteína, entender o valor do carboidrato, a qualidade do carboidrato estipular uma quantidade, te estimular a fazer uma atividade física associada à alimentação, porque a alimentação é igual ao material de construção. Se você vai entrar na academia, você vai entrar em obra, você vai construir seu físico. E que material de construção você vai dar para ele? Uma construção um material porcaria ou algo que realmente seja nutritivo e constrói? Porque para academia também para ficar ficando para ficar comendo porcaria, não vai adiantar, você vai estimular a tua musculatura, mas o resultado fica limitado, você sabe disso pessoas evoluem no Sim. início porque estavam paradas, vão lá a pessoa não faz nada e entrou na academia ela já vai ter resultado de ganho de massa muscular segundo mês se ela não melhorar a alimentação, ela começa a ter limites de evolução terceiro mês ela não ganha mais nada o corpo dela já não tem mais alimento para se construir, então ela fica ali Igual. E fazer vocês entenderem, eu entender o apetite de vocês, o espaço, quantidade, né? Eu sempre falei assim, vocês eram um carro que não tinha combustível. Carro vazio, carro sem gasolina não anda. Você pode ter uma Ferrari. Se você não colocar combustível nela, ela não vai andar. Ou se você colocar pouco combustível, ela vai andar só um pouquinho. Né? E aí... E foi quando eu vi que vocês se pegaram, tiveram um medo. Caramba, você falou, eu vou ter que jantar. E jantar pra você já era um problema. Né? Então você tinha medo Não, realmente e, da comida.
2: E foi, pra mim, eu me lembro nitidamente da. da. da, da cena, quando eu resolvi, tipo, confiar. Eu. eu... Durante os dois, três primeiros meses da, do acompanhamento aqui, eu não conseguia jantar, porque assim, como, como eu te falei, os hábitos da minha família, do meu pai e da minha mãe, eu sempre vi como hábitos é, saudáveis, assim, a gente tinha uma cultura de não comer fritura, de não comer essas porcarias, né? E só que meus pais, eles tinham um ditado. Eles falavam assim, aqui em casa a gente não janta. A gente só lancha. A gente faz um lanche, um lanchinho. É, isso
1: eu também escutava. Porque, porque jantar engorda.
2: E aí, é, a gente tinha essa concepção de que jantar, isso. comida, engordava. E aí, quando eu peguei a dieta, que a minha janta era a mesma coisa do meu almoço e... Hum. O volume de comida que eu tinha que comer era um volume de uma pessoa normal para mais, assim, quando eu olhava para o meu prato, né? Eu falava assim: "Eu vou engordar". E ali eu, eu lutei os primeiros meses e eu me lembro assim um dia me servindo a janta da minha prescrição e eu tava nervosa. Eu me peguei nervosa diante daquele prato de comida. E eu fico até meio emocionada, né? Eu, olhar, eu olhei para aquele prato, assim, eu... Nervosa, eu falei... Baixei assim e falei assim, vou ter que confiar. Eu vou confiar no processo. E aí, comi... E curiosamente, no final daquela semana a minha barriga tava mais seca. Oh. Falei assim, o que, que é isso, gente? Que eu tô comendo e eu tô percebendo, e eu comecei a perceber ali no final daquela semana que, que, eu, que eu tinha minha. Que eu percebi que a minha barriga tava mais seca. Como é que é isso, gente? Eu tô comendo mais e, e eu tô tendo resultado. E ali foi quando eu relaxei
1: uhum.
2: e tipo, Cara, não tem jeito, é, hoje... E o eu treino, sou... e o treino? Eu sou... Hoje eu sou um tanque, eu sou um carro com um tanque menor, e eu resolvi foi quando eu falei assim, cara, eu tenho que andar com a minha bolsa, eu tenho que andar com a minha marmita, e foi quando assim, eu virei a chave, assim, de verdade, eu... hoje eu ando com uma bolsa horrorosa, mas que ela tem um compartimento ali para pra para comida então eu, eu sempre ando com comida não tem jeito como a gente tem que comer mais vezes ao dia é, até mesmo porque a gente não consegue comer grandes porções por causa do estômago pequeno
1: Exatamente. eu tenho
2: que andar com a comida
1: é isso que eu vou explicar pessoal seguinte vamos lá como é que um bariátrico vai ganhar massa muscular é, primeiro que é uma pessoa que tem uma composição corporal como qualquer outra ela tem o peso dela, quanto é que você pesa hoje em dia?
2: 60 quilos. Ela
1: pesa 60 quilos e ela quer construir músculo. E é o mesmo processo. Tem que ter uma ingestão de X gramas de proteína por dia, de X gramas de carboidrato por dia. Ela tem que ir musculação treinar. Agora, como é que faz com alguém que tem um, um tanquezinho de combustível desse tamanho? Como é que ela vai dar um treino de perna se ela só come um pouquinho assim? Então, o que elas começaram a entender? Eu, por exemplo, eu, eu como de 3 em 3 horas. Ah, porque não sei quem falou que comer de 3 em 3 horas faz mal. Pessoal, tem para com essas balela tá? Você come na hora que você quiser. Come bem. Treina bem. 3 em 3 horas é um processo que ajuda muitas pessoas que têm compulsão a não ficar comendo em exageros nas outras refeições, fazendo pequenos lanches, tá? E, por exemplo, para algumas pessoas que querem ganhar massa muscular, você precisa dar um material de construção X. E, às vezes, em, pequenas, em, em poucas quantidades de refeições, você não consegue bater a quantidade necessária para você evoluir. Que, no meu caso, eu preciso comer mais vezes, porque eu não consigo ingerir grandes porções e menos vezes. As meninas, primeiro que umas nem comiam, a Ed nem comia. A outra chorava na frente do jantar, porque achava <risos> que aquela janta ia em trauma de criança. É, o que, que a gente fez? Como elas só comiam um pouquinho de, de cada vez, era uma, elas já estavam virando uma máquina, só que o combustível não dava, andava só um pouquinho. A gente começou a estimular elas a fazerem alimentações mais vezes ao dia. Por quê? Eu só conseguia encher o tanque delas se eu desse várias refeições pequenas já que o estômago é pequeno, só para vocês entenderem. A partir do momento em que elas começaram a fazer uma ingestão calórica maior, com as qualidades de, de alimentos necessários, elas aumentaram a energia no seu dia, elas aumentaram a força nos seus treinos, elas começaram a construir músculo, e a Evelyn ficou com a barriga mais seca, porque ela acelerou seu metabolismo, e aquela pele frouxa que ela tinha de pele, que ela tinha perdido toda a massa muscular dela, ela começou a preencher o físico dela e esticar a pele dela com o músculo. E a pele começou a colar. Ela começou a ficar mais definida. Se vocês analisarem, a Evelyn e a Edley, as duas têm os membros superiores fortes, os ombros torneados. Hoje elas treinam forte, elas pegam peso, mas para elas desenvolverem essa força toda, elas precisam dar pequenas refeições várias vezes ao dia, às vezes a cada uma hora e meia, elas já estão com fome. Porque você imagina, você vai lá e você dá um treino de perto, um agachamento, um leg press e come só isso aqui. Elas têm que comer a cada uma hora, uma hora e meia, elas já estão com fome. E quando elas perceberam que elas podiam comer, que o resultado era positivo... Ah, aí elas se libertaram da, da prisão, nossa cara, a gente, a gente pode comer, caramba, a gente pode comer, olha, a gente tá comendo a cada uma hora e meia e a gente tá ficando magra e a gente tá ficando mais bonita e essa comida não engorda a gente, né, então você, e elas têm liberdade porque elas são pessoas normais, elas podem ir na festa... E comer o que elas querem também. Começar o brigadeiro, o não, brilho Não, e você sabe qual foi
2: o, o efeito colateral disso, Daniel? É que como a gente se alimenta tão bem... Hoje, quando a gente vai nas festas assim... A gente não consegue mais comer muito essas outras coisas. Porque a gente já está bem alimentada. Uhum. E aí, isso acabou trazendo esse impacto positivo também. Hoje a gente quase não come besteira e quando come, eu, eu acabo comendo uns volumes bem menores do que eu comia antes porque eu já tô bem alimentada, então meu corpo, ele não sente essa necessidade. Exatamente.
1: E outra? Quem disse que não pode? Né? É... A até tá se perguntando se você teve dor de barriga. <risos>
2: Ai, nós somos intolerantes a glúten e a lactose, então dor de barriga é uma coisa assim que se a gente não tomar cuidado, cuidado a gente tem o tempo todo.
1: é E o que, aí o que acontece? Hoje elas estão com um treinador que exige, elas treinam, elas treinam o pessoa, pessoa, bariátrico com a pessoa normal, que pode fazer tudo como a pessoa normal faz. É só você dar a alimentação correta para ela fazer, já que ela não consegue comer muito. Então ela tem que comer várias vezes, perfeito? Elas gastam energia, hoje elas têm músculo para isso. Como a gente, a gente fala, músculo é metabolismo. Quanto mais massa magra você tem, mais gordura você queima dormindo. E é isso que as pessoas não entendem. Então taquei elas para fazer musculação mesmo. Elas fazem musculação, elas fazem um pouquinho de cardio. Elas comem bem. Elas comem muito. E elas estão cada vez melhores. Só para vocês entenderem que o processo é isso. Elas estão libertas. Elas não têm medo. Elas podem comer ali um petit gâteau às vezes que elas têm vontade. Porque elas podem. Porque elas comem bem também. Porque elas fazem as melhores escolhas. Ninguém está ali a nada. O único problema é porque existe um início. E esse início... Ele não pode ser impossível, ele tem que ser possível, é o que a gente fala. E o treinar para comer bem faz parte de qualquer coisa que você quer aprender na sua vida. Treinar, ninguém aprende sabendo as coisas, a gente aprende treinando, errando, fazendo. E quando a pessoa se dispõe, se propõe a fazer aquilo, repetir aquilo todo dia, sendo sustentável, ela começa a adquirir um hábito. Quando ela começa a adquirir um hábito, começa a ficar mais automático a mudança dela. E depois ela nem percebe que ela tá fazendo a marmita dela, que ela tá pesando a comida dela, que ela tá fazendo... Isso é hábito, isso não é neurose. Na verdade, as pessoas que fazem isso, com certeza são pessoas mais saudáveis, que controlam a, a alimentação delas. Fala aí pra gente como é que é o seu dia hoje, como é que você come, conta aí teu dia, conta aí a tua dieta, você acordou... Então...
2: Hoje, hoje é muito prático para mim. É, tem gente que acha que pesar o alimento é. Eu, as o pessoas... Rui.
1: O Rui <risos> falou: nunca vai me ver pesando
2: ai, uma comida. Ele está pesando. Ele
1: está pesando ele agora. Ele está pesando.
2: Coisa. Ele não ganhou patente.
1: Não ganhou patente.
2: <risos> ai, ai. Então, assim, para mim acaba sendo muito prático porque eu. Me organizo na, na sexta-feira ou no sábado de manhã, eu já faço toda a minha semana seguinte. Então, eu já deixo a minha semana seguinte toda preparada. Então, as, as carnes eu faço um panelão, aí eu já peso tudo de uma vez e deixo tudo congelado. As carne, arroz, batata doce, hoje eu opto mais por batata doce porque o volume é menor, né? Uhum. Eu já, às vezes, quando eu ia comer arroz, eu deixo arroz para quando eu estou com muita fome. Porque, gente, 100 gramas de arroz, eu nunca imaginei que fosse tanta coisa, gente, 100 gramas de arroz. E aí, eu já deixo tudo pesado, eu já deixo tudo pesado e eu não tenho o menor problema de repetir refeição. Então... Eu gosto muito de arroz carne moída, carne moída, carne moída, frango desfiado, eu gosto muito. Então não tenho o menor problema de repetir a refeição, é de lhe já um pouquinho mais chato em relação a isso, o, mas eu... E o
1: que mais você faz? Você suplementa?
2: Eu super suplemento. Até mesmo porque como o estômago é pequeno, é, proteína é uma coisa que a gente precisa muito... É, porque eu não consigo comer o volume de carne que uma pessoa normal consegue. Então, infelizmente, se existe hoje um arrependimento de ter feito bariátrica, é isso. Porque hoje eu entendo que eu sou uma pessoa dependente da proteína. Hoje eu, hoje eu tomo a proteína da carne. Então, assim, de manhã cedo, como eu, eu, eu malho muito cedo, eu acordo às 15 para as 5 da manhã. E seis horas eu já tô na academia. Eu gosto, é uma coisa que me faz bem. É acordar cedo, o dia rende mais.
1: Mas desde o início foi assim? Ou você teve que mudar, treinar, mudar a sua cabeça, seu mindset? Então,
2: deixa eu te falar. Assim, é, quando eu morava em Porto Velho, eu acordava até mais cedo. Eu acordava às quatro da manhã. Hum. Eu malhava às cinco. É. Só que quando eu vim aqui para Manaus, eu... A rotina da casa era uma rotina que dormia mais tarde, né? Então, acabei tendo que é, me adaptar. E aí, Daniel, como a gente, o meio realmente influencia, né? Quando eu vim aqui para o Instituto, eu estava assim, num, num, num período de muita desmotivação. Apesar de estar treinando no estúdio, eu estava muito desmotivada. É, assim, por algumas situações na academia, né? Eu não entendo como é que uma pessoa malha e é mal-humorada. Não entendo. Então, assim, eu malhava numa academia que as pessoas assim, a gente não podia dar uma, uma gritadinha, uma gemidinha. Tem uma gemidinha
1: para levantar o peso. As pessoas
2: ficavam ofendidas, hum. né? E aí eu me lembro que eu tava muito desmotivada. Tava prestes a desistir ali de de parar de treinar, foi quando você falou assim, ah, vamos lá para academia, não sei o que, tal. E aí, é, acabei indo para pra academia que você treina, e lá tudo te conectei, mudou.
1: Te conectei, levei pra academia que eu treino, te, te conectei com o treinador.
2: Não, aí o Gabriel Pequeno é o amor da minha vida, né? <risos> Gabriel pequeno ele realmente é, tá fazendo um grande trabalho. Ai, assim eu e a Edle a gente é realmente apaixonada por ele. Ah, então eu nem gosto né? de falar dele porque ele é ele é fantástico assim é um profissional excelente ele ele se preocupa muito com o movimento correto. Ele não tem medo de, de, de colocar carga pra gente. É, eu consegui evoluir muito em cargas. Depois que comecei a treinar com ele. Verdade. E aí, de repente, as coisas começaram a aparecer, né, Daniel? Uhum. É, tanto de, de mulher que chega para mim, o que que tu tá tomando? O que que você toma? Eu digo, não, eu, eu como e eu treino, né? teu
1: treino é fofo?
2: Fofo fofo o Gabriel, ele mata a gente, mata, e ultimamente, até treino de braço, eu tô saindo morta.
1: É o que eu falo, pessoal, se você vai treinar musculação, treina de verdade. Porque quem treina fofo, fica fofinho, entendeu? <risos> quem treina forte, fica forte. A musculação é isso ela não foi feita para brincar foi feita para ir lá e fazer já que você vai perder uma hora na academia vai na academia é. dá seu melhor só vai doer na hora mas a recompensa vem
2: é não e, né? eu... e
1: ninguém vai ficar gigante porque foi lá e treinou mulher um braço.
2: olha e nossa, nossa como é difícil como né? eu queria ficar gigante né?
1: queria que ter gigante e não consegue
2: é. treinando bem eu já peguei conversando com amigas e elas 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 estão conversando olhando para ti e elas ficam Aí olha olho pro teu braço, olha pro teu rosto, olha pro teu braço e quase dá pra falar, o que foi, mano? Tu perdeu alguma coisa aqui? <risos> <risos> tu perdeu alguma coisa aqui?
1: Cadê a Cássia aqui? Falar pra Cássia, a Cássia começou a treinar superior agora. E aí, esses dias ela chegou lá em casa, ela achava que eu tava até doente, acho que eu, tô com, acho que eu tô com a virose. Eu falei, porque meu ombro tá doendo, teu ombro tá doendo por causa do treino de ombro que você fez. E ela, teve, ela tomou um remédio. não tomei até um Dorflex. olha, falei, estragou o treino.
2: Poxa. Estragou
1: o treino. Vai ter que treinar tudo de novo. <risos> ela tá numa competição aqui com a Giovana aqui. A noite aqui do Instituto. Agora pra ver quem ganha mais peso. Tá uma competição feia. Ela deixou um bilhete ameaçador hoje pra, pra Giovana.
2: Olha. A
1: Giovana nem conseguiu trabalhar direito. preocupado com isso. Já tá uma torcida aqui pra ver quem que vai ganhar mais massa. Ficou desafiador. Pessoal. Seguinte. Mandem pergunta pra gente. Tá? A gente tá aqui pra responder, a Evelyn está aqui para responder, é, se você conhece algum bariátrico, alguém que não está bem, alguém que já fez duas, três cirurgias bariátricas e continua, gordo, né? Grande abraço, Neto. Eu estou puxando aqui as mensagens para ver se, se tem pergunta, tá, pessoal? Tem muita gente. Pessoal, Pessoal, seguinte, eu vou colocar aqui o comercial, quero que vocês... Perguntem, aproveitem, eu estou aqui para responder eu e a Evelyn, tá bom? Depois dos comerciais
0: as respostas. Valeu! O segredo para um bom resultado está além da forma, está na qualidade de uma marca. Quer mais resultados para os seus treinos? Tenha um aliado para o seu pré, inca e pós treino. Uma fórmula revolucionária de aminoácidos, importante para ativação da síntese proteica, recuperação e anabolismo muscular. Amino BLK muito mais que um suplemento de aminoácidos. BLK treine pesado, nós fazemos o resto. Tenha mais energia no seu dia, experimente agora o café da Amazônia, melhore o seu metabolismo de forma natural, além da energia do café, ingredientes da Amazônia, com ações anti-inflamatórias e antioxidantes, além de vitaminas, Tem forte a Amazônia em cápsula. Tá sem tempo para assistir nossos episódios? Agora você pode levar o Transformando vidas em seu bolso, em uma caminhada ou ida para o trabalho. Agora, a temporada completa está disponível no Spotify. Daniel Guedes Nutri, venha se inspirar em nossas histórias. Quer aprender a fórmula dos campeões? Estratégias comprovadas de atletas que ganharam diversos títulos no mundo do fisiculturismo? Daniel Guedes, nutricionista e atleta profissional, revela o segredo do pódio. Inscreva-se agora. Vagas limitadas. Para
1: você interessado em aprender definitivamente a preparar um atleta de fisiculturismo você pode entrar no instagram daniel guedes nutri acessar o link na minha bio ou acessar o site institutodanielguedes.com.br barra cursos e você terá lá todas as informações sobre o curso de preparador de atleta do daniel guedes o curso será feito inicialmente na forma presencial juntamente com uma turma online já na fase de preparação e gravação para a nossa chamada do curso no modelo digital. Fiquem à vontade, aguardo vocês até mais.
0: Conheça o novo Instituto Daniel Guedes, uma estrutura completa para cuidar da sua saúde. Aqui vamos além da nutrição, com diversos profissionais, ajudamos você a criar hábitos saudáveis, tratando de forma geral sua saúde mental e física. Venha nos fazer uma visita. Acesse institutodanielguedes.com.br Instituto Daniel Guedes. Nutrição Integral. Estamos de volta com Transformando Vidas. Oferecimento The Forest, o suplemento da Amazônia. Pessoal,
1: estamos de volta com Transformando Vidas, com a nossa amiga Evelyn. Estamos falando sobre bariátrico. Vamos lá. Primeira pergunta é essa aqui da Aline. Aline Mendes Vasconcelos. Eu sou bariátrica. Meu maior problema é ganhar massa muscular. Tem solução? É claro que tem. A gente está falando sobre isso agora.
2: Quem vai responder vai ser a nossa amiga Evelyn. Eu posso Evelyn. mostrar? <risos> Tem solução. Primeira coisa você vai ter que comer, comer é, proteínas que vai ajudar você a ganhar músculo e carboidrato que vai te ajudar, carboidrato bom que vai te ajudar a você ter energia para poder treinar.
1: Gabriel não aprende, ela já aprendeu.
2: Então não adianta só comer carne, você tem que comer bons carboidratos também, que vai te ajudar a ter um resultado legal aí nos teus treinos. Porque sem energia você não treina bem.
1: <risos> Isso aqui é o meu, é? Não. Não? Então vamos lá. Aline, ganha massa muscular. Primeiro a gente precisa de proteína. A gente precisa pegar o seu peso de massa muscular, calcular uma quantidade de proteína. Essas proteínas precisam ser batidas no seu dia. Como o bariátrico não consegue comer grandes quantidades, então a gente precisa fracionar até você bater a quantidade suficiente de proteína. E de carboidrato também, porque o carboidrato é fonte de energia. Se você se entupir de proteína e não tiver carboidrato, você não consegue ter energia suficiente para você treinar e se desenvolver e nem recuperar. Senão você vai ficar dormindo que nem a Evelyn ficava dormindo pelos cantos. Um abraço aí para o nosso amigo Gabriel Pequeno. Vamos lá, mais perguntas? Manda, manda pergunta aí uhum. a gente. A Aline também. Eu estou na meta há cinco anos, mas massa muscular está bem difícil. Ouvi o recado? Não sei onde você mora, se você mora em Manaus. Vem com a nossa equipe aqui no Instituto Daniel Guedes, entre em contato, faz uma consulta online, mas a gente consegue ganhar massa sim. Primeira coisa, entrar na academia e comer o suficiente para você poder ter energia.
2: tá ah, Dana. Mudou mais o corpo ou a mente? Olha, Dana, eu acho que mudou mais a mente, viu? Porque... É... Quando a mente mudou, quando eu percebi essa virada de chave é, na minha alimentação, que eu perdi o medo de comer, eu percebi que eu consegui perder a ansiedade em relação à comida. E era terrível. Você ia numa festa, você via comida assim... Comidas diferentes, você ficava ansioso, assim, aquela coisa ruim dentro. Eu percebi que a minha relação, quando consegui virar, mudar o mindset, virar aí a, a minha relação com a comida, eu percebi que a mudança no corpo veio junto. É muito, é muito difícil se adaptar com a bariátrica? Olha, um problema que você tem quando você faz a cirurgia bariátrica é que você nunca vai saber como é que vai ser a tua, a tua resposta em relação à ingesta de carne. Porque eu conheço pessoas que fizeram bariátricas e elas não conseguem comer bem carne. Eu sou uma dessas pessoas, dependendo da, do tipo de carne, eu não consigo comer bem. Ah, Alguns alimentos você se torna meio intolerante. Eu já era intolerante a glúten e a lactose antes da bariátrica. Depois da bariátrica, eu percebi que eu fiquei super intolerante. Mas eu tenho uma intolerância ao glúten hoje que ele me impede de comer uma granola que tenha, que tenha glúten. Então, até a granola que eu como hoje em dia ela tem que ser sem glúten. Então, assim, eu percebo que eu Estômago fica um pouquinho mais magoado, assim, em relação ao que você vai comer. Então, se você se der um voto de confiança para tentar emagrecer sem fazer a bariátrica, melhor, tá? Não vou dizer que eu me arrependo de fazer a bariátrica, mas eu gostaria muito de ter conhecido o Daniel antes. Sim. Olha, foi ó, com o que você sabe hoje e tudo o que aprendeu no Instituto. Você acha que poderia conseguir evoluir sem a bariátrica? Cara, Edmundo, vou te falar ó, que eu já, por várias vezes, já me peguei pensando por que, que eu não conheci o Daniel Guedes antes. Essa é uma pergunta que... é Porque assim, o, o Daniel... Como eu acredito que é a sua linha de trabalho também, né, Edmundo, assim, é uma pessoa diferenciada. Eu percebo que na consulta com ele, a gente não está só trabalhando a questão de, de propriamente um cardápio, né? O, o Daniel, ele, ele trabalha, ele mexe com o comportamento, né? Ele, ele ajuda a gente a enxergar os nossos comportamentos limitadores, e ajuda realmente a gente a trabalhar mudanças de comportamento. Então, acredito que se eu tivesse conhecido o Daniel antes, eu não precisaria ter feito a bariátrica. Boa noite. Como foi o processo de trabalhar com cargas? Tenho receio por medo de me machucar. Responde. Então, assim, em relação a cargas, você tem que ter muita consciência corporal então, assim, o ideal é você ter um personal, né? Se você não tem dinheiro para pagar um personal, acho que é muito importante você... Eu, antes de malhar com o Gabriel pequeno, eu ficava colada lá nos instrutores da academia e pedia sempre para que eles me corrigissem. me corrigissem, porque eu nunca gostei de fazer exercício errado, mas eu sempre gostei de, também de de trabalhar com carga. Então, uh, eu nunca gostei de fazer muita repetição, né, Daniel? Odeio fazer muita repetição. Então, quando eu percebia que 15 já estava muito leve, eu já ia subindo a carga.
1: É, o que a gente pode falar sobre carga, carga está diretamente ligada à evolução. Mais técnica também. Então, no início, né, é, o que você tem que fazer é aprender técnica, aprender o movimento. Se você aprende bem o movimento e deixa esse movimento ficar, ficar fácil, você consegue colocar sobrecarga aos poucos e mantendo a técnica. E claro, existem alguns exercícios que nós temos mais medo de fazer, porque ah, e se não aguentar, a gente vai pedir ajuda para você se sentir segura e, e começando a aumentar as cargas aos poucos, mas é que nem eu falo. O corpo entende, se você colocar um quilo a mais, ele entende que é uma sobrecarga e ele evolui em cima disso. Tá? Ah,
2: agora, Daniel, hum. sabe uma coisa que eu percebi? Que uma coisa que o Gabriel começou a treinar com a gente, que eu sempre achei importante, até mesmo porque eu faço fisio fisiopélvica e as fisioterapeutas falavam muito, é, você precisa trabalhar região lombar, é... que... Era muito negligenciado nos treinos das academias e que o Gabriel pequeno dá muita ênfase, né? Essa, essa coisa de treinar lombar, glúteo abdômen. e abdômen que eu percebi que isso Te tirou... Muito mais forte. Caramba, hum. hoje eu consigo pegar muita carga em agachamento em exercícios que eu não conseguia sentir, sentindo zero dor na coluna zero, zero, zero
1: Porque, por exemplo, a lombar é um músculo se tudo que você carrega, ela sobrecarrega. Então, se você tem uma lombar forte, se você tem um abdômen forte, você tem um glúteo forte, você consegue, você consegue arrancar pesos do chão e segurar pesos de cima. Então, esse centro, né, é, precisa ser muito trabalhado para você poder pegar mais carga e não se machucar. Isso é negligenciado um pouco pelos fisiculturistas, por um acaso, por exemplo. Eu nunca fui de treinar glúteo, Eu também não tinha tendência. A desenvolvê-lo. Nunca foi dito de ter na lombar e nem abdômen. Então era fraco esse centro meu. Até que eu tive uma hernia estrusa, estourou, e aí, justamente porque meu glúteo era fraco, o lombar era fraco, então eu tive que começar a partir da lesão a fortalecer esse centro eu comecei a pegar mais peso do que eu pegava antes de me machucar, depois que eu me fortaleci. Entendeu? Uh, o que você acha, Neto? O que você acha de usar Guaraná em pó como pré-treino? Neto, o Guaraná em pó tem seus benefícios e ele é estimulante também, que nem uma cafeína, ele contém cafeína. Eu acredito que você ache, se você achar a dose ideal do Guaraná em pó, você vai poder dar um bom treino, tá? Eu já tomei pó de Guaraná, aquelas que batidas, eu já fiquei foi foi taquicardia tá de tão forte que ele é. Ah,
2: Daniel, Edil, olha aí. Você, pra vencer?
1: É muito difícil se ad adaptar com a bariátrica?
2: Eu já respondi. Já foi?
1: Ah, tá. tá. O que você recomenda para os iniciantes na academia? A alimentação. Amanda, vamos lá. Primeiro você tem que entender que seu corpo precisa de proteína, carboidrato e gorduras boas. Lembrar que proteína são os tijolinhos do seu corpo: construção de músculo, tecido, cabelo, unha, células. E você precisa dos carboidratos e das gorduras, que têm suas funções e também são fontes de energia. Vamos lá, o que é proteína? Carne, peixe, frango, ovo, carne de porco, camarão, whey protein, proteína da carne, proteína em pó, isso aí são fontes de proteína. E carboidrato? Arroz, feijão, macarrão, batata, cereais, frutas, enfim... Você precisa de quantidades específicas para você bater uma quantidade ideal para os seus objetivos. Primeiro, entenda a função de cada um. As pessoas têm a maneira de colocar só proteína e fazer aquela dieta low carb que ninguém consegue fazer. Por quê? Faz proteína que constrói, mas não coloca o carboidrato que dá energia para fazer todo o processo. Então, se você tiver uma alimentação balanceada, coloque algumas gorduras boas no seu dia... É, castanhas, é, abacate, azeite, fontes de proteína em todas as refeições possíveis e os carboidratos mais ajustados, de preferência de baixo índice glicêmico, tá? Outra resposta.
2: põe aí, põe aí da doutora Edli para ele ler, rapaz. <risos> E aí, doutora Ed, tem uma pergunta
1: quero saber qual o passo a passo para eu ganhar a terceira patente o passo a passo para você ganhar a terceira patente é o mesmo passo que você fez para ganhar a segunda patente é um processo está no caminho certo Isso,
2: ele não respondeu Entendeu? agora Daniel, você sabe que você estava respondendo a pergunta anterior aí da Valdirene e uma coisa me fez lembrar assim quando a gente não tem esses hábitos de alimentação saudáveis, quando você para o start, eu vou, vou fazer uma reeducação alimentar, o que, que eu vou comer? Naturalmente, no café da manhã, quando você não está no processo de reeducação alimentar, o que, que geralmente as pessoas comem? Pão. Pão com manteiga, com manteiga, né? E no lanche?
1: Pão com manteiga.
2: Pão com manteiga. E no lanche da tarde, pão, com, pão manteiga. com manteiga, cara Daniel. O mundo ele não está habituado para pessoas que andam com ovo cozido dentro da bolsa. Essa, essa é uma é uma construção, uma reconstrução que uma pessoa que quer ganhar massa muscular ela acaba tendo que fazer. É introduzir essas proteínas que é como você falou, que vem da carne, do peixe, do frango, do, do ovo, ovo, no meio das refeições. Porque eu, como bariátrica, eu pelo menos tenho que fazer isso, né? Eu também. E acredito que a maioria das pessoas também tem que fazer. Então, é como se... para quem não está habituado, é como se realmente a gente estivesse andando contra a maré.
1: É, realmente o mundo é atrás de carboidrato. né? Até porque... Além de ser mais fácil, de ser mais barato, além da sensação do bem-estar, de comer um carboidrato, né? Mas a gente não pode esquecer da proteína, que é o que constrói. Então, a proteína não foi feita só para ganhar massa. Ela foi feita para reconstruir, ficar dando manutenção no seu corpo, foi feito para construir seu sistema imune, produzir alguns hormônios, tem extrema função, tá? Se o seu corpo começa, se você começa a ter uma baixa ingestão de proteína, o seu corpo começa a arrancar a sua própria massa muscular para poder uhum. suprir a necessidade do seu corpo, tudo bem? Então a proteína... Daniel, me fala uma média aí para mim calcular. Eu gosto de calcular a proteína em cima da massa magra. Então se você fizer uma avaliação uma antropométrica, você vai descobrir ali seu percentual de massa magra, seu peso em massa magra. E aí você pode colocar ali, coloca ali em média 2 gramas de proteína por quilo de massa magra, 2.2 né, Você sempre, sempre comece por baixo. É, por que que eu não coloco para calcular proteína versus peso? Porque às vezes tem pessoa que está acima do peso, então a pessoa está pesando lá 110 quilos e é uma pessoa que está realmente obesa e aí ela vai colocar excesso de proteína para suprir a massa muscular dela, então sempre calcula a proteína em cima da massa magra, tá bom? Daniel, boa noite. O seu cara é melhor na explicação do seu trabalho, excelente, obrigado. já espero ter um vídeo de condições o paciente cedo. Esse paciente nosso, Múcio, vamos... é porta doente aqui. Com quanto tempo uma pessoa que fez bariátrica começa a fazer treino?
2: Trinta dias.
1: Trinta dias a nossa própria bariátrica está falando que você já pode começar a fazer o seu treino. Acontece que além de fazer o seu treino, você precisa se alimentar adequadamente para conseguir fazer o seu treino. Então você pode sim procurar uma academia e um nutricionista para preparar a sua alimentação para hipertrofia, sem ficar tomando leitinho com café e torradinha, tá bom?
2: É 30 dias e o ideal realmente para quem fez uma bariátrica é musculação. Musculação. Nada de aeróbico. Nada de aeróbico, se você tá nesse processo.
0: Vai passar
1: as poucas, Daniel né? Pode passar. A casta, a pele, você... E essa pele, bem cuidado, faz cuidados.
2: Daniel, tu acredita que eu sou uma pessoa que tá em menopausa há seis anos? É muita água.
1: Eu <risos> é uma pergunta aqui que eu não tenho entendido. Eu queria saber sobre biohacking.
2: Eu. Acho, eu, acho que eu. é bypass, não é? Um, a técnica da cirurgia?
1: É. Eu sei, eu eu também não sei. Não explica a gente aqui que eu não Nem eu. Não conheço essa palavra, me desculpe. Neto, então eu achei. Porque só está trazendo benefícios nos durante o treino. Ah, eu. Eu, 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 agora não é Tem mais perguntas que, aí? Pessoal, as perguntas estão encerrando. Vocês querem, querem quer fazer uma, um agradecimento especial?
2: Ai, Daniel, é agradecer mesmo quando faço treino de perna, eu sinto necessidade de comer de uma em uma hora. Devo me preocupar? Não, Ed, é, não se preocupe.
1: Não se preocupe, lembra? Treino de perna ela tem músculo. Ela gastou, ela depletou toda a energia que ela tinha. Só que lembra? O tanque dela é pequenininho. Então, a cada uma hora, ela vai ter que se alimentar para poder encher o tanque dela, pelo menos no final do dia. Senão, ela vai ficar realmente letárgica, com preguiça, sem energia e não vai, não vai consumir, conseguir construir. Show, Daniel Guedes Nutri, por aqui, Valdir Guedes Nutri. <risos> o assunto bariátrico é sempre produtivo, Parabéns pelo tempo. Pessoal, aqui em Manaus, as pessoas que vão fazer a cirurgia bariátrica e querem um especialista, eu tenho uma amiga parceira chamada Vanessa Polari. Ela é bariátrica também, nunca engordou. Ela treina, faz atividade física e ela é especialista em cuidar na introdução e depois da cirurgia bariátrica, tá bom? E aí, quando você passar por esse processo, que você começar a fazer os treinos e você quiser hipertrofia, aí sim, né? você procura é, uma equipe mais performática para você poder ali atrás da sua massa muscular mais específico sobre isso tá
0: vamos
1: lá ah tá vamos ver umas fotos aqui né pessoal eu se vocês não conseguem enxergar aqui né é, eu não sei se vocês estão conseguindo ver mas essa é a Edly é é a irmã a Ed. da Evelyn a Edly tava só a carcaça né se vocês vocês podem verificar que a perna dela tá só pele porque ela perdeu toda a musculatura dela. Ela tá parecendo uma velhinha, né? <risos> na verdade, ela tá só o pauzinho para andar assim na A minha na perna árbitra. tava
2: assim, bem desse jeito também. Né?
1: Assim, então quando... assim, esse é um dos estágios é, de quando a bariátrica passa do ponto aonde você é, começa realmente a negligenciar a, a alimentação, aonde você para de fazer qualquer tipo de exercício e aí você começa realmente a ter essa flacidez toda. Mas se você olhar hoje a perna dela, treinando e comendo mais...
2: Mostra aí. Consegue botar?
1: Ah, tá. Essa aí é... Dorme, dorme. Essas aí são as meninas. Essa aí é a doutora Edli, só pra vocês verem como, antes de fazer a bariátrica e agora, como é que ela tá. Pra você ver como é que o corpo dela tá legal. Ela não fez cirurgia, ela não fez plástico, ela não fez nada. Né?
2: Não, ela já tinha uma abdominoplastia. Ela, ela já
1: tinha uma abdominoplastia, né? Ela simplesmente é, diminuiu. Essa é a Ébrica aqui com a gente. Né, gente? Assim, olha só como é que ela tá hoje, olha como é que ela era, realmente bem pesada, né? Então, ela já era vaidosa quando ela tava pesadinha, imagina agora, né? Agora ninguém segura. E a intenção é a gente cada vez tonificar mais a massa muscular dela. Lembrando que a Evelyn ela já tá praticamente, ela tem uma menopausa aí antecipada, né? Pela, por uns problemas que ela teve de saúde. E a gente ainda vai entrar com a nossa equipe médica para verificar a possibilidade dela fazer uma reposição. Essa reposição é para a vida dela mesma para a qualidade da vida dela. E, consequentemente, ela com os hormônios melhores, com certeza ela vai ter mais evolução na parte estética também.
2: Edly, essa daí é uma foto que a Edli disse que ela é, é uma das fotos que até hoje, quando ela olha, ela fica muito triste... Aí ela tá tentando pegar no pé dela. E não tá conseguindo. E não tá conseguindo, né? É. Aí a Ed, ele tava com 92 quilos. Aí é o Rui
1: esposo dela. E
2: a Ed, ele tinha vivido um processo de emagrecimento anterior, que ela tinha emagrecido 23 quilos. Só que ela emagreceu 23 quilos só fazendo corrida funcional. Uhum. E aí quando ela teve uma... Lesão, uma pequena lesão no pé, ela reengordou tudo. Assim. É, Foi muito de... rápida a reengorda dela.
1: É a chamada cardiodependente Ela dependia daquele cardio, daquele gasto calórico para poder emagrecer, não tinha músculo?
2: Exatamente. Agora
1: não, agora se vocês pararem um pouquinho, a massa muscular segura bastante, tá?
2: Eu percebo isso, isso são, nós são as pensando. duas irmãs. Eu percebo isso, Daniel, hoje, quando a Edily vai para quando a Edly tem muito parto. Ela não fica mais... Ela não volta mais sugada, né? Uhum. Ela não volta mais...
1: Ela anda com a comida na bolsa né? Toda hora com ela tá comendo... E né?
2: ela, ela fica cansada, mas não...
1: É, gente... Vida nova... Eu acredito que a gente sempre aprende... Deus sempre ensina a gente... né Mesmo nos piores momentos... Deus ensina... Eu sempre falo que a porta que abre... É Deus... A porta que fecha também é Deus o sol que brilha é Deus, a tempestade que cai também é Deus. Tá? Então, é, se ela fez a bariátrica, era para ter feito, né? se ela era para ter feito, hoje ela usa o que ela fez como testemunho para ajudar algumas pessoas, ela e a irmã. É, claro que tem pessoas que realmente dependem hoje em dia da bariátrica para mudar, porque já está cheio de doença. E a obesidade, pessoal, ela não é brincadeira ela é a porta de entrada para as doenças hoje você não pode falar que o cara é gordinho não pode postar nada porque tudo é bullying né tudo é preconceito é... eu cuido de pessoas que realmente estão aí acima do peso e enquanto você não está sentindo nada é o melhor momento para você se prevenir porque depois que você sente alguma coisa é porque já deu algum problema né? pessoal a gente vai ficando por aqui queria Agradecer aí vocês pela participação. Eu sei que a gente faz em cima da hora e não avisa ninguém, porque o Gabriel não deixa, não faz nada pra gente avisar, tá? É pro pé dele. É, a doutora Evelyn fez falta aqui hoje, não veio. A irmã da Evelyn. Mas a Evelyn supriu aí com as nossas informações, histórias de vida. Ela tem, ela tem uma história muito forte, né? Ela não abriu aqui hoje, mas ela teve um câncer e ela lutou muito sobre isso, né? Ela não quis entrar em detalhe. Ela tem seus sonhos está em busca de uns milagres, eu acredito, eu creio que ela vai conseguir, né? Gostaria de abençoar aí a vida dela, da família dela, abençoar a vida de vocês que estão assistindo aqui com a gente. Isso vai estar tá salvo lá no canal do YouTube, Daniel Guedes, canal. Para vocês curtirem aí, e podem mandar perguntas lá, podem mandar perguntas para a Qual que é o seu Instagram, Evelyn
2: Arroba Evely
1: Arroba, arroba Evely Isso se meu celular. <risos> Pessoal, é... arroba Evely Tourinho, podem mandar mensagem para ela, ela é testemunha viva do processo da bariátrica, de por que ela resolveu fazer, por que talvez ela não faria, o que que ela já passou pelo processo de dificuldade e hoje, aonde é que ela se encontra e qual processo que ela está levando, o estilo de vida a vida dela atual, para se tornar uma pessoa cada vez melhor e mais saudável, não é não? Obrigada,
2: Obrigado. Daniel. Quero te agradecer, viu? Obrigado. O trabalho que você faz aqui, a gente já falou para você, você verdadeiramente transforma vidas. É, você é além do nutricionista, você, isso que você faz aqui é um ministério. Amém. Já falei isso para você, já falamos isso para você. Que Deus continue te abençoando com esse trabalho lindo e que você continue sendo esse instrumento de Deus para abençoar e transformar muitas vidas.
1: Amém, eu recebo.
2: Para que as pessoas encontrem saúde, né?
1: Amém. Recebo. Obrigada. Finalizamos? Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima Transformando Vidas. Valeu.